0: Je ja, hebt dus een ding. Het is een ding.
1: This is the TPO
2: podcast.
0: Nederland van de leg over één tweet. Er is geen enkel misverstand over, dus het zou de heer Baudet sieren... als hij nu gewoon erkent dat zijn tweet incorrect was... en dat hij daarmee onnodig groepen tegen elkaar heeft opgezet. Vrijdag vertrokken, maar we missen hem nu al. The
1: point of no return. Once we've left, we are never coming back. And the rest, frankly,
0: is detail. We're going, we will be gone. En Amerikaanse democraten in totale paniek.
1: They're gonna allow Mike Bloomberg on the stage he's got a billion fucking dollars. Aflevering
0: 158. Ranting and Reason.
1: Bert Bresen, Roderick Felo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond 3 februari bert en ik hebben vanaf vandaag een hele andere relatie, een hele andere verbinding tot elkaar. <laughs> de techniek, not? de techniek brengt ons helemaal vooruit. Uh, Bert, hoe helder ben je eigenlijk vandaag?
2: Heel helder. Ja. Echt heel helder. <laughs> ja, het is een andere relatie. Eerst waren we dierbare vrienden. Maar ja. sinds het actiefietje in de trein zijn we hooguit goede bekenden.
0: <laughs> ja, nee, Technisch uh, hebben wij een nieuwe verbinding, zoals u hoort. En we hebben afscheid genomen van Skype vooralsnog. Ja, het is toch 4000 kilometer verderop en het klinkt als 40 centimeter.
2: Heel goed. Dit is wel uh, een feet gebruiken we nu. En dat heb ik via een linktip. In mijn, in mijn vorige podcast, in het gesprek met Ronald van Raak, wat ik had toen, heb ik gezegd van als mensen weten hoe ik beter kan opnemen, dan moeten we hem laten weten. Toen mailde iemand, wiens naam ik even kwijt ben, uh, ik weet ook niet of hij het, het zijn naam genoemd wil hebben, maar die zei je moet cleanfit gebruiken. En dat gebruiken we nu. Dus, maar dat is dus met dank aan mailers dus mensen, met tips moeten altijd mailen. Precies, tips kunnen naar TPO.
0: Sorry, info@tpo.nl info. Nou, eindelijk vanmiddag werd een reactie van forumleider Thierry Baudet op het treinincident. Op Instagram en Twitter meldde Baudet vrijdagavond dat twee dierbare vriendinnen in de trein last uh, hadden van vier Marokkanen. Volgens de NS ging het om controleurs in Burger. En de verklaring van Thierry Baudet luidt als volgt. Ik denk dat ik hem maar, maar helemaal voorlees. Ja. Afgelopen vrijdagavond heeft zich in mijn naaste omgeving een vervelend incident voorgedaan. Twee jonge vrouwen die goede bekenden van mij zijn, vertelden me dat ze in de trein hoogst onaangenaam zijn door een groep mannen. Dit waren controleurs, maar het was voor de vrouwen onduidelijk. De wijze waarop zij werden aangesproken was voor de vrouwen zeer intimiderend. Zij gaven mij aan dat er openlijk en meerdere malen wapengerij werd getoond. Dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag. En dat de mannen op agressieve wijze hun legitimatie toonden. Die legitimatie bevreemde de vrouwen omdat zij in de vorm en stijl lettertype, ...afwijkende, geplassificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel. Toen de vrouwen dat kenbaar maakten, werd gedreigd hen mee te nemen. De deescalatie van, de van de zijde van het personeel van de NS was volgens hen geen sprake. Ook nadat zij geldige vervoersbewijzen toonden, bleef de groep mannen de rest van de reis op een van de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen. De vrouwen in kwestie hebben zich zowel tijdens het restant van de treinreis als na het uitstappen en tijdens de wandeling terug naar huis zeer onveilig gevoeld voelt ernstig overstuur, hebben ze mij over de kwestie verteld. En dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media. Te snel en te stevig. Daarbij heb ik de kwestie te haastig en in bredere politieke context getrokken. De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie-integratieproblemen... en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Laatste zin, uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen baan treft. Dit heb ik ook de NS inmiddels laten weten. En de reactie van de NS daar maar meteen achteraan. We staan pauw achter de handelswijze van onze collega's en de betrokken politieagent. We laten de beschrijving van wat zich heeft voorgedaan in de trein geheel voor zijn rekening Baudet's rekening dus. We hebben kennis genomen van zijn excuses. en NS laat de zaak nu achter zich. Ja. Het duurde wel lang, moest ik zeggen. Heel uh, lang. Hè? Een beetje te lang eigenlijk, die reactie. Want het was het hele weekend weer bal. Vanaf vrijdagavond ja. half elf, volgens mij. Was, ja, dat, was dat nou nodig? Dat is de vraag.
2: Nou ja, kijk, in eerste instantie was nodig. Nee, hij moet dat gewoon allemaal niet twitteren. Ik zou sowieso dat het echt een goed idee vinden als uh, binnen de FVD, maakt niet zo uit wie, desnoods met stokken en stenen iemand gewoon, gewoon Thierry bij zijn Twitter-account wegslaat om uh, verdere schade in de toekomst te voorkomen. Dan krijg je ook dit, niet dit soort dingen. Want ongetwijfeld uh, hebben die, die vrouwen, wat uh, uh, goede vriendinnen dan wel bekende, uh, dit of iets aan hem vertelt. En dan twit hij dat dus de wereld. En dan ja, is het dus al te laat. Dat, dat, dat is zoiets altijd bij nader inzien. Blijkt zoiets natuurlijk genuanceerd te zijn.
0: Ja, ja. Uh, nou, als ik je daar even ik, mag ontbreken. Stel dat deze twee vriendinnen... dit hadden verteld op deze manier. Zoals Baudet het nu aan ons vertelt. Dan kan ik me wel zijn schrikreactie voorstellen. Ik bedoel, als iemand als een goede ja, vriend ja. aan mij dit zoiets vertelt... dan denk ik ook, hij heeft gelijk. Ja. Maar de volgende stap, en dat bedoel je natuurlijk ook... de volgende stap is namelijk, ga ik er daarmee de wereld in? Want je weet, ja. je hebt niet de NS gehoord. Je, je kan ook de NS bellen en vragen, hoe zit dat?
2: Nee, maar kijk, als jij en ik het doen, dan kan het. Het is allemaal prima, maar hij is dus politicus. En, en geen, geen, niet een politicus die niet uh, uh, altijd in, op de tocht staat, zou ik maar zeggen. Of altijd in de aandacht is. Je ja. moet dan, uh, op het moment dat je je in de positie bevindt waar, waarin uh, Baudet zich bevindt. Moet je gewoon al bewust zijn van wat je communiceert. Ja. Zie, je ook, zie je ook Trump, zou ik willen zeggen. Ja. Om, om maar het voorbeeld te noemen van iemand waarvan je ook denkt, had hij maar geen Twitter. Ja, en dat, dat vind ik dus het probleem. En kijk, ja, je kan natuurlijk zeggen van, van, van hij vindt het onwaarheden. Maar dat wist hij natuurlijk op dat moment niet. Ja. Als, je vriendinnen, als je vriendinnen hebt, die komen naar je toe, die vertellen dat. Ja, dan geloof je dat. Dat is, dan, dat is natuurlijk niet zo raar. Nou, dan blijkt het niet zo te zijn. Is het wel raar dat hij daar dagen, of dagen, twee dagen, anderhalf dag, niemand wil reageren bij het FVD. Ja. En dan als je met een verklaring komt, toch weer met een hele lange, rare verklaring en komt erin eigenlijk alleen de laatste twee zinnen ertoe doen... waarin duidelijk wordt dat helemaal sorry zeggen en excuses maken... toch heel moeilijk is. Zeg dan gewoon van, ik had het niet moeten twitteren, sorry. Weet je, dat kan in één zin. Uh, maar goed, maar ik vind het punt echt... is dat die jongen moet gewoon ophouden met social media... Stoppen gewoon mee. Zet gewoon iemand van, uh, van communicatie en die ken je wel mensen daar die uh, in daar in de communicatie werken. Het zijn hele capabele mensen. Uh, zorg dat die je Twitter beheert. Zorg dat die je Instagram beheert. En dat Instagram van hem overigens doet je vooral plaatjes met zijn vrouw. Uh, dat zou ik hem ook afraden, maar dat is natuurlijk persoonlijk, dat, of je dat wel of niet doet. Uh, maar stop, zorg ervoor dat iemand gewoon ertussen zit uh, die, na, die kijkt wat jij online zet. Ja. Om, 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 om ervoor te zorgen dat je, dat je dat dat je die shit niet meer krijgt.
0: Hij had ook, want het was vrijdagavond, het was de avond van de Brexit. Hij had ook iets heel moois over de Brexit kunnen tw tweeten. Weet je, wel? Dat, ja. is, dat is iets wat hem aan het hart gaat, wat, ja, waar die partij bijna voorop is gericht. Um, hè, dat anti-Europese, anti-Euro-verhaal. -anti ja, ja vier dat zou ik zeggen. En ga als, ja. als partijleider daar iets mee doen online.
2: Maar niet ja, maar dit. Dat dus, je moet dan dus, ja, je, wat je dus naar buiten toe communiceert, moet je over je persoon heen tillen. Naar het grote politieke gedeelte. Dus ja. je, je moet dan dus op het moment dat je gaat denken: wat ga, ik, ik twitter iets, moet je denken: ja, wat. wat uh, uh, Leeft het meest op? Of wat is, is het meest van belang voor de FVD, voor, voor mijn kiezers? En dit zijn dan persoonlijke dingen die het inderdaad goed doen in de kroeg of zo, weet je? Of, of, of aan je mensen om je heen. Maar je praat natuurlijk tegen heel Nederland. Dus ook ja. tegen alle Marokkanen, alle GroenLinks stemmers, alle Linda Voortmannetjes. mannetjes en noem het allemaal op. Dus je kan, en, en je kan van tevoren weten wat voor shit daarover komt. Ja.
0: En het is ook zo, want hij snijdt nogal een onderwerp aan. Hè? Niet alleen de, de moeilijkheden met Marokkaanse jongeren, de, de, die vaak... In ...in de verkeerde lijstje staan... ...om het met uh, de ja. woorden van Mark Rutte te zeggen. Maar ja. het hele integratieverhaal... ...de hele immigratieverhaal... Nee. ...dat is natuurlijk een mega onderwerp. En om dat eventjes te bespreken... ...of te agenderen... ...met een verhaal
2: van twee vriendinnen...
0: ...Jan Boerenfluitje
2: dat, dat. is wat ik zeg. Ja. Dus wat ik zeg, het is een beetje een stijl in kroeg. Nou, dan vertelt iemand je: Nou, ik heb dus twee goede vriendinnen, dit en dit. Ja, dan hoor je dat. En het eerste wat je dan denkt is: Oké, okay, het zal wel. Want jij vertelt dat. Maar je denkt dan ook meteen: ja, het, zal, het zal wel iets anders zijn. Weet je, ik was niet bij. Het is namelijk: Ik heb twee goede vriendinnen. Weet je, ja. Weet je, hoeveel goede vriendinnen heeft iemand, et cetera, et cetera. Het is een, het is een story, een anekdote... Waarvan je, waarvan je de hoed in de rand niet weet. Ja. Dus het is leuk om dat zo'n beetje aan je vrienden te vertellen... maar niet als politicus op Twitter... waarin je die lading van dat hele integratieprobleem... en het Marokkanenprobleem, probleem... waarin je die daar op die manier bij betrekt. Nee. Want dan, is het, dan zet je het dus op dun ijs... omdat je helemaal niet zeker weet... wat daar precies dan exact. is voorgevallen. Ja. Ophef tot in de Tweede
0: Kamer. U hoort achtereen volgens Pieter Heerma van het CDA, Klaas Dijkhoff van de VVD en D66 Rob Jetten.
2: Dit lijkt me een duidelijk gevalletje dat het ook in de politiek belangrijk is om eerst na te denken voordat je iets doet of in dit geval iets tweet. En als er wel een probleem is moet je het ook benoemen met alle achtergronden van die. Ik bedoel, daar ligt het niet aan. Maar als er gewoon iets niet gebeurd is en je hebt het wel... Of verkeerd gehoord of een beetje aangedikt of bij elkaar verzonden. Ja, dan lijkt het me wel dat je naar nou, die mensen die gewoon hun werk doen, dat je daar ook uh, ja, iets laat weten dat je daarnaast zat en uh, excuses aanbiedt. Er is geen enkel misverstand over, dus het zou de heer Bordes sieren als hij nu gewoon erkent dat zijn tweet incorrect was en dat hij daarmee onnodig groepen tegen elkaar heeft opgezet. Ja. Nou, ik vind wel, wat, dat, vind dat vind ik het belangrijkste. Dat vind uh, ik wat Dijkhoff inderdaad zegt. Het is helemaal niet zo dat als het wel waar is, dat je het dan niet moet kunnen benoemen. En dat is natuurlijk ook zijn ideeën van Baudet. Dat stond ook in die tweet. Van ja, doe, we hoe lang willen we nog naïef zijn? En uh, politiek werkt geloof, bla bla. Dat is ook zo. maar Dan moet je zorgen dat het waar is. Reageer dan iets uh, nou, op op iets op de vestries. Reageer ah, dan, er gebeuren genoeg dingen waar je dan in je tweet op kunt reageren met exact dezelfde tweet. Maar dan moet je daarna in elk geval, ofwel heel 100% zeker dat het waar is. ofwel, het moet van iemand anders komen. Dan kun je zeggen: van ja, hé, hey, ik, ik ben de bron niet. Iemand anders, de Volkskrant of de Telegraaf, heeft dat gepubliceerd. Ik reageer daar alleen op.
0: TPO Podcast afgelopen donderdag hadden we de raken afscheidsspeech van Nigel Farage in het Europees Parlement. Het was zijn laatste. Um, u kunt hem helemaal terugzien op YouTube en luisteren vooral past stuk, te korte stukjes eruit ik vond het sterk begin so
1: this is it the final chapter the end of the road a 47 year political experiment that the british frankly have never been very happy with my mother and father signed up to a common market not to a political union not to flags anthems presidents and now you even want your own army
0: juist de ambities van brussel in eh uh, één notendop uh, is dit met die vlaggetjes? Dat ja, we er dit is met die vlaggetjes. Ja. Oh, zit de ja zullen, zullen we, zullen, zullen, ja, zullen we daar eventjes naartoe gaan? Ik heb nog één ander dingetje, van de ook maar
1: My view has changed of Europe since I, since I joined. In 2005, I saw the constitution that had been drafted by Giscard and others. I saw it rejected by the French in a referendum. I saw it rejected by the Dutch in a referendum. And I saw you in these institutions ignore them bring it back as a Lisbon Treaty, and boast you could ram it through without there being referendums. Well, the Irish did have a vote and did say no and were forced to vote again. You're very good at making people vote again, but what we've proved is the British are too big to bully. Thank goodness. Yeah, yeah. So I became, I became an outright opponent of the entire European project. I want Brexit to start a debate across the rest of Europe. What do we want from Europe? If we want trade, friendship, cooperation, reciprocity, we don't need a European Commission. We don't need a European Court. We don't need these institutions and all of this power.
0: Ja, dit verbale geweld zullen we missen in het Europees Parlement. En dan hadden we ook nog het moment dat Farage wordt afgekapt... door de vicevoorzitter van het Europees Parlement. Dat is een Ierse mevrouw, mevrouw McGuinness. Omdat Farage en zijn collega's met Britse vlaggetjes zwaaien.
1: En we we'll in the future to working with you as sovereign...
0: Dit is dat moment.
2: If you disobey the rules, you get
0: cut off. Could we please remove the flags? Please sit down, resume your seats, put your flags away. You're leaving
1: and take them with you if you are leaving now.
0: And Jesus, man, 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 Goodbye. man, 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 man. De Britten laten het Europese Parlement achter in humorloosheid en regels zijn yep, regels. yep,
2: yep. Jesus. Ja. Uh, ja, heb je ook nog de geluidsfragmenten van... Uh, oh, dat was een tweet, volgens mij, van uh, onze, Vlaamse, onze Vlaamse liberale vriend. Verhofstadt Ja, die, die, heb, ik wel. die heb ik nog die, wel. Die, uh, Ja, wat, wat deed hij? Die? die wil graag nog meer Europese dictatuur... Uh, om te voorkomen dat uh, de mensen die nu... Uh, uh, al dan niet op dictatoriale wijze in de EU zitten, daar uh, een weg uh, nog aan in gaan vinden om eruit te komen. Precies. Uh, dat is iets wat hij al eerder gezegd heeft. And that is the nou. real problem, colleagues. Why there is such a problem in this crisis? Because member states are reluctant to transfer new sovereignty and powers to the European Union. And we all know that the only
0: way out of this crisis is a new transfer of powers to the European Union.
2: Eng, Zo, Eng, hij, zou dit, ja. hij zou dit in het Duits moeten doen. Dat zou een uh, hele leuke herinneringen oproepen. Ik zag dat zelfs Ronald Plasterk daar uh, ja. nogal kritisch Twittert, Terwijl Ronald Plasterk toch van de PvdA is. Ja, maar sinds,
0: sinds Ronald Plasterk geen minister en uit de politiek is... Uh, nou, ik weet niet precies waar hij nu huisvest. Zal nog wel oh. steeds bij de Partij van de Arbeid zijn. Maar nou, ik weet het niet.
2: Ja, nee, want dat is grappig. Omdat hij, uh, voordat hij die minister werd... of, of, of in, elk geval, in elk geval hoog in de PvdA... hij is toen echt gevraagd, echt als minister. Toen ineens was dus PvdA... maar hij was toen ook altijd al heel kritisch op dat soort dingen. Ja. En toen zat hij dus... Ja, in het, in, uh, in het kabinet. En toen was het natuurlijk een braaf PvdH. En op het moment dat hij daar, daar weer uit was... is hij weer inderdaad... Uh, is hij weer gewoon rode pillen gaan slikken. ja, dus het is wel, ja. Ook is over wel het grappig. klimaat
0: en over de, uh, de aanpak van uh, de energietransitie. Daar uh, lusten de honden geen brood van. Althans niet aan de kant van zijn eigen partij, volgens mij. Ik heb hem wel eens aan de telefoon gehad. Want ik wil hem heel graag natuurlijk een keer uh, wat ja. langer interviewen. Maar uh, hij... Zegt dat hij zich volledig wil concentreren op het werk wat hij nu doet. Maar ja, tegelijkertijd is hij wel heel actief bij Tijd en Weide op Twitter. En dan denk ik ook, van, nou, dan kun je net zo goed uh, wat, langer met, wat langer met mij praten, natuurlijk. Ja. Maar
2: goed, maar. Dat, ja, zo gaat het natuurlijk altijd.
0: Wat ik, wat ik uh, typerend vond aan die laatste speech van Farage was <tieft> dat hij natuurlijk met heel veel verve uit zijn hoofd. Uh, en met veel humor dit doet. Uh, dat hij wordt afgekapt door een volstrekt humorloze... Kut Hola, <laughs> een vieze voorzitter uit Ierland. En dat Guy Verhofstadt het allemaal maar aanhoort. Uh, onderuit gezakt, dikke buik over zijn riem. Een ja, beeld ik dat ik dacht... oh vreselijk, my God, vreselijk. Er is geen, geen lol
2: meer te beleven. Er gebeurt helemaal niks meer. Terwijl ook, ja dat is ze gaan ze gaan uh, uh, Farage gewoon missen natuurlijk je, is zo flamboyante uh, leuke spreker die, die hoeveel hoeveel politie hebben we die die elke dag of elke week smaak maken bij iets als LBC weet je wel ja. en, en en alle andere dingen uh, waar die zitten. En als je dan dit hoort wat inderdaad je humor met die vlagjes natuurlijk natuurlijk grappig want ze gaan er toch uit maar dat, maar dat, goh, maar oh, dat er geen ruimte voor is. Bert. Ja, dat, ik
0: kan, als je kijkt naar de Nederlandse Tweede Kamer en je ziet daar Ariep, en Ariep kan ook streng zijn, maar als er wat te lachen valt en als er wat gebeurt en als er iets bijzonders aan de hand is, weet ik wel, een Kamerlid neemt afscheid, ja, dan is dat verder geen enkel probleem. Die ruimte moet er toch zijn, maar in de humorloze, het humorloze Europarlement niet. Dus waar ja. ik voor vrees is dat nu de Britten weg zijn, hè, dus de rem eraf is dat figuren als Verhofstadt en de Europese Commissie denken... ah, dit is onze kans, vol gas vooruit, turbo erop. We gaan uh, richting de Europese superstaat.
2: Ja, maar ja, ik, dit is natuurlijk ook de reden waarom de staten er dan uit willen.
0: Ja. Ja, precies. Dus ja. De, uh, maar het lijkt het besef, dat besef, dat is ook wel iets wat ik in een, in een column eerder uh, heb proberen aan te geven. Dat besef van waarom de Britten. Oké, okay, Britten zijn een beetje een apart uh, aparte volkje binnen Europa. Maar, ja, maar de ja. reden waarom, waarom de Britten weg wilden, wat dood en doodzonde is, was natuurlijk die uh, almaar strakkere Unie, al die strakkere banden uh, met, met Brussel. En, en dat besef, dat is er niet. Dat is er echt niet in Brussel. Dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, terwijl uh, uh, Macron zei: van nou, het is toch tijd. Dit is toch wel een signaal dat we moeten gaan kijken naar hoe, hoe het beter moet. Uh, Donald Tusk, de Pool, die dan ook zei: van ja, het is toch wel zorgwekkend. En je zou dan denken dat je dan gaat kijken naar jezelf: wat, wat, ja. wat, kunnen we, wat moeten we anders doen? Waar ligt het aan? Ja, als je dus, maar goed, dat is natuurlijk niet, niet het hele parlement en niet, niet alle Eurolanden. Maar ja, ik denk dat, dat uh, een hoop, in elk geval binnen de Europese Commissie... niet echt onderdoen voor, voor, voor de visie en de ideologie die, die, die Verhofstadt aanhangt. Ja. Dus, dus ik zie niet echt in dat dat gaat verbeteren. Het lijkt wel een beetje op uh, democraten die... Uh, ik zeg eens wat, Trump willen impeachetjes. <laughs> of, of, of de New York Times, de CNN, die zeggen geleerd te hebben... van, uh, van de verkiezingswinst van Trump en zo. Ja, niet. Weet je wel, dat ja. is niet, gewoon niet. Gewoon nee. alleen nog altijd maar weer alleen maar dichtgetikt te worden. Alleen nog maar nog blinder, uh, uh, nog meer excuses en uitvluchten en het nog erger maken En inderdaad dan teruggrijpen op ja, dan maar een soort repressie. Je dan maar nog, nog harder schelden en zeiken, mensen nog meer van je vervreemden En je eigen belang daarmee schaden. Ja, dat vind ik zo
0: wonderlijk, dat, dat, dat je dat voortdurend ziet, ziet gebeuren, niet alleen in Amerika, bij de Democraten, maar ook uh, bij de regerende elite in, in Europa.
2: Ja, maar dat is, toch, dat is gewoon echt... Uiteindelijk komt het neer op ego. Dat is waar het op gaat. Zou je denken... Uh, ja, je kan, dat gaat om, om, jezelf, om jezelf toch belangrijker te vinden dan, dan het ideaal. Of, of, of het grote geheel, wat, wat het dan ook is, waar je, ja. uh, uh, waar je mee bezig bent. Dus de onmogelijkheid om, om dat in te zien. Het zegt van, ik moet mezelf nu uh, kleiner maken. En dan dat ideaal daarboven groter maken. Omdat ja. dat niet... Ja, Pas daar gewoon dan niet in. Ik hoop heel erg dat het allemaal meevalt. Dat het allemaal meevalt. Uh, en, en dat de, de voorspelde doembeelden... dat die gewoon achterwege blijven. Dat het gewoon goed blijft gaan met de handel.
0: Ja.
2: Uh, zodat iedereen kan zien... Uh, dat het dus wel meevalt. En dan kan het wel eens betekenen... dat dan meer landen inderdaad ook zoiets gaan denken. Ja, maar je zegt het al.
0: Dit is wat de Europese Unie wil voorkomen. Dus ze, zij gaan de onderhandelingen... die de komende elf maanden gaan plaatsvinden... over dat vrijhandelsverdrag. Dat gaan ze zo hard voeren... dat uh, vrees ik met als enig doel... om die Britse economie te dwarsbomen... en te laten zien ja. dat het heel onverstandig is... om uit die Europese Unie te gaan.
2: Ja, dat is, wel, dat is wel een risico. Ander onderwerp.
0: Twee uitbraakpogingen van levenslang gestrafte moordenaars. Eerst Omar L zijn een kopstuk van de Mokro-mafia uit de gevangenis in Zutphen. En afgelopen week meldde de Telegraaf een plan... tot uitbraak van Dino Soerel uit de gevangenis van heer Hugo Waard. Het gaat hier om zeer zware jongens. Volgens het Hof heeft Soerel samen met Willem Holledig... Thomas van der Bijl en Kees Houtman laten vermoorden. En Omer L. heeft ook diverse opdrachten tot liquidaties op zijn geweten. Het, dit is de insteek van het NOS-journaal.
2: Dino Soerel
0: was niet van plan om te ontsnappen... uit de gevangenis in heer Hugo Waard. Dat zegt zijn advocaat. Zowel werd ruim twee jaar geleden veroordeeld tot levenslang. Twee weken geleden deed Omar L, die ook levenslang heeft... een poging om te ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. Ja, nou, nou, ja. nou zou ik als advocaat van Sorel ook zeggen dat hij niet van plan was om te ontvluchten. Maar om daar nou de opening van het journaal van te maken. Of in ieder geval de lead van dit onderwerp. Dat gaat me toch iets te ver volgens mij. Jij ook Ik snap
2: dit ook niet. Het nieuws is toch dat, een, dat een, een bekende gevaarlijke crimineel een uitbraakpoging heeft gedaan. Ja, precies. En dan of niet ik... dat, dat de advocaat... Ja,
0: ja. ja. En ik vraag me dan af, hoe kan dat? Hoe, hoe kunnen die plannen komen? Hoe kan het bijna gelukt zijn? Hè? Want bij, bij Omar L hing het volgens mij op een... Uh, accu die leeg was uh, van Precies. een slijptol die gebruikt moest worden. Dus dat was eigenlijk een soort van misrekening. Als dat niet was gebeurd, dan was Omar L weliswaar... Die had zomaar op vrije voeten kunnen zijn. Ja. Uh, dus in, mijn vraag was inderdaad... Hoe goed beveiligd zijn onze gevangenissen? Nee? Hoe humaan is een levenslange gevangenisstraf?
2: <laughs> Serieus hè?
0: De discussie ja. daarover nee. leidt weer op. Ja, de discussie daarover leidt weer op. Dat is, dat is natuurlijk, dan, dan uh, geef je je onderwerp wat meer cachet.
2: Is dit in dezelfde uitzending, in hetzelfde uit? Ja. Ja. Jezus, dit is best ja. wel, dit is wel echt heel erg. Ik, ik, ik weet dat ja, ik kijk het nooit het journaal obviously. Dus dat zouden meer mensen moeten doen. Maar uh, ik weet dat het soms heel erg is. Maar dit is wel, het is echt. Ja, je kan hier niet. Dat vind ik een beetje het probleem. Hè? Kijk, dat Nationaal wordt uh, beschuldigd... Van, van, van bevooroordeeldheid en vooringenomenheid... en van fake news. En daar nou, verdedigen zich tegen door te zeggen... dat is niet zo. Ik denk wel, soms hebben ze ook wel een punt en zo. Want het is heus niet... Ja, weet je, de feiten kloppen al wel. Maar ik snap gewoon dat als je hier naar kijkt... dat je dan denkt van, wat the fuck is dit? Dus je, je kan niet als Nationaal zeggen van... goh, ik, ik snap niet waar je, waar je het over hebt. Die, hier zit echt duidelijk een een gedachte achter om, om, je, om je journaal zo te brengen.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel ongeveer. Ik kan me voorstellen hoe dat dan gaat op die redactie. Ik ken, ik ken dat soort redacties wel. Ja, met eh, nogmaals, ik weet niet zeker of het zo gaat. is, Maar het is wel bijvoorbeeld, dit is dan de tweede keer. Dus dan zit er aan de redactietafel. Ja. Is, zegt er dan één iemand, ja, wat, hoe gaan we dat verhaal brengen? Weet je, wat is dan al de tweede keer? En dan zegt er één iemand, nou... Waarom willen die mensen eigenlijk weg uit die gevangenis? Misschien is het leven wel heel erg slecht daar. En nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen. Ik denk als ik levenslang had gehad. Uh, dan uh, had ik ook zeker uitbraakpogingen gedaan. Want levenslang is levenslang in Nederland. Hè? Na 25 jaar mag je, ja. krijg je een heroverweging. Ja. Maar dat schijnt zelden uh, tot vrijlating te leiden. Dus ja. Ja, je, je hebt geen vooruitzicht. Dus dan ga je dat proberen. De insteek van het journaal. Van, ja, laten, we, laten we eens kijken of die jongens het wel goed hebben.
2: Maar dat vind ik dan weer iets voor, voor je actualiteitenrubriek, voor, uh, voor uh, Nieuwsuur of, of weet ik veel wat, of voor op de website. Weet je? Maar je, het, is toch, het is toch een nieuwsrubriek, het nieuws is toch dat een crimineel uh, kort na dan een andere crimineel probeerde uit te breken een uitbraakpoging heeft gedaan. Ja. ja ik, ik maar wat, niet, wat is jouw uh, vraag?
0: Wat zou jij willen weten?
2: Wie dat is en hoe het kan uh, dat, dat je überhaupt een uitbraakpoging doet. Want hoe werkt dat? Kennelijk, want bij die, andere, bij die andere was er volgens mij, ja, dat ging toch met grof geweld. En komen de anderen, dus kennelijk hebben ze dan contact. En ja. uh, zijn Er zijn geen bewaarders. En waarom zitten deze lui sowieso niet op de AB? bijvoorbeeld? Ja. Ja. Dit, allemaal, allemaal, uh, dit, is, dit is een soort criminelen waarvan je heel erg zeker weet dat je die niet vrij op straat wil hebben. Nou, die zitten dan. Niet in de EBI. Dat vind ik raar. Waarom, waarom zitten ze daar niet? Ja. Uh, bovendien, Dino Sorel zat volgens mij in de Heer waard. Uh, of in elk geval in een gevangenis die al bekend staat als de feestgevangenis. Dat waar zo? al meerdere malen uitgelekt is dat van alles misgaat. Ja, ja, ja. Da nou, kijk, dat is dus zoiets. Jij moet aan mij vragen of het zo is. Dat had je ja. moeten weten omdat je naar het Nationaal kijkt. Ja. Maar je krijgt ja. dat dus niet te weten als je nee. naar het National kijkt. Ja. Nee, maar ja. dat is toch raar. En ik weet het omdat ik dat op geen stijl heb gelezen. Omdat het in de Telegraaf staat. Maar er zijn twee miljoen mensen die kijken naar het NOS journaal Die zouden tot, dat moeten weten. Dat Dino Sorel in een gevangenis zit. Waar al heel lang heel veel problemen en klachten over zijn. Ja. Onder andere doordat er drugs naar binnen worden gesmokkeld, uh, wapens, mobiele telefoons, relaties met bewaarders, uh, van alles. Dus dan is het ook niet zo heel raar als zo iemand dan een uitbraakpoging doet. Dat is nieuws, dat zou je, dat zou je dan willen weten. Uh, ik, ik snap gewoon niet of de, de, vraag, de vraag of levenslang humaan is... Is volgens mij een vraag voor een, voor een filosofierubriek. Of voor, voor een diepgaand gesprek. Of buitenhof? Die, die, buitenhof. Oké, okay, goed. Maar hoe lang duurt het nou? 20 minuten, 22 minuten, inclusief weer. Dus je uh, hebt niet zoveel tijd ja, is, Dus dan wil je daar ja. nieuws horen. Ja, ze willen iets
0: inzichtelijk maken op hun manier. En dat wat zij kiezen, namelijk is het leven wel menselijk uh, voor levenslang gestraften in die gevangenissen. Dit is wat ze ervan maken. Levenslang gestraften krijgen in de gevangenis dezelfde behandeling als de andere gevangenen. Het drijft sommigen tot wanhoop.
2: Voor iedereen geldt dat die uitzichtloosheid, het feit dat je Advocaten. eigenlijk weggestopt wordt voor de rest van je leven, dat dat heel zwaar wordt gevonden. En dat dat uh, nou ja, bijna niet te dragen is. Dat is iets waar je echt een, uh, een tijdje aan moet werken om dat te kunnen plaatsen. En voor sommige mensen lukt dat helemaal nooit. Ja. Goh, eigenlijk uh, rijdt uh, het NOS-journaal de excuses voor het ontsnappen op een sfeerblad aan. <laughs> beetje wel, ja. Beetje wel. Ik vind het wel interessant. Ik, moet, ik, ik vond de
0: advocaat die dit zegt... Ik begrijp het, dat is de advocaat. Maar ik vind wel die uitzichtloosheid en de psychische toestand van die veertig levenslang gestraften... Die vind ik wel interessant, moet ik zeggen. Maar niet voor in een journaal, geloof ik.
2: Ja, het is een beetje, beetje, beetje vettig. Een beetje... Een beetje... beetje een beetje wat? Ja. Weet je, wat je wat ik bedoel. Beetje <laughs> een beetje, 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 beetje jaren zeventig. Uh, uh, die mensen hebben ook gevoelachtige agenda die erin gestoken wordt. En dat snap ik gewoon niet waarom dat in een journaal moet. Ja. We gaan waarderen en doneren.
1: TPO podcast.
2: In verband daarmee
0: zeker ook een belangrijke mededeling. Want vrijdag de 13e, vrijdag 13 maart is het zover. Over iets minder dan anderhalve maand wordt er een TPO pubquiz gehouden in Amsterdam. U kunt zich daarvoor inschrijven. Aanmelden kan in teams van 2 tot 5 personen. En de inschrijfkosten zijn 25 euro per persoon. Het geld gaat... Direct naar de TPO-podcast. De pubquiz is dus een gezellig avondje... met een drankje en een snackje... en een hoofdprijs ten behoeve van de TPO-podcast. Aanmelden kan per team op het volgende e-mailadres. En dat is tpopubquiz... en dan quiz met Q-U-I-Z... at gmail.com. Ik
2: weet eigenlijk niet wat een pubquiz is. Je weet niet pup wat een pubquiz
0: is? Oh, Leuk, hoor. Een pubquiz, die speel je in een pub... En dat is een quiz ja. met allemaal verschillende uh, categorieën vragen. Dus die gaat over economie of over televisie. Of over talkshow oorlogen. Maar er zit ook een ronde tpo in. Ik heb overleg met de jongens die dit organiseren. En bijvoorbeeld in die... Ronde TPO. Daar zit bijvoorbeeld fragmenten van de TPO podcast in. Dus dan is je, oh, nee. je, je kennis wordt getest op al die onderdelen. En je drinkt een drankje. En je eet een hapje. En het is gewoon gezellig. met en, je, en het is een beetje bluffen naar elkaar toe. Van hoewel je weet. En degene die... Nou ja, de beste antwoorden heeft of de meeste goede antwoorden, die krijgt uh, een, een speciale hoofdprijs.
2: Jij bent er ook? Of uh, ik ben er wij ook? Zijn er, wij zijn er online.
0: Nee, ik ben er ook. Ik zal er zijn. Ik mag ook uh, een, een of twee vragen stellen. Uh, Jeroen en Maarten, die organiseren het en die presenteren het. Die hebben daarin het organiseren van pubkwissen uh, Ruime ervaring, dus dat, dat, dat wordt alleen maar leuk. We zijn in onderhandeling met een locatie in Amsterdam... waar pak een beet 100, 150 man in kan. Ja. En we gaan gewoon kijken. Het is Het gewoon een try-out. Kijken of daar wat animo voor is bij de luisteraars van de TPR podcast Als je wil meedoen, dan zou ik zeggen... hou die datum vrij. Vrijdag
2: 13 maart. Ja, en uh, vol is vol. En, precies, en vol en, is vol. En, en niet en... aan dat je, dat je de, de, de Ajax Arena voor je die nee. de arena gaat huren. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Het, het de, duurt ongeveer van 8 tot 10.
0: De inloop is vanaf 7 uur. En de, de, zodra de definitieve locatie bekend is, hoor je dat hier op de TPO Podcast.
2: Ik heb een nieuwe, de nieuwe website tpopodcast.nl live. Er staat nu even één topic op, maar ik denk dat ik dan uh, daar uh, alles maar ook ga doen... Uh, ja. qua, qua pubquiz en uh, informatie uh, en dergelijke. Ja. Het is de, we hebben een nieuwe
0: website, we hebben een nieuw geluid, een nieuwe verbinding... en we hebben een nieuwe, nieuwe plannen, namelijk uh, die pubquiz. Wat is de TPA-podcast in ontwikkeling, Bert?
2: Ja, we zijn je niet? altijd in ontwikkeling.
0: Ja. Even voor alle duidelijkheid, de pubquiz wordt gehouden... om donaties binnen te krijgen voor de TPA-podcast... Daar zijn we heel eerlijk over. Maar ook om een gezellige avond te hebben... en iets terug te doen voor onze luisteraars en donateurs.
2: Ik vind dat wel leuk sowieso. Ik vind het een goed idee. Het is jammer dat ik er niet bij ben. Maar... TCT kan ook wel eens een keer wat online worden geregeld, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Een
0: verbinding met jou. Als de verbinding zo
2: nou, die is nu nog even niet zo heel goed. Of wel heel goed, maar hij valt dus wel eens weg. Maar ja. ook daar, dat is nog steeds in ontwikkeling. Ja. Dus, uh, ja, we zijn echt alleen maar in ontwikkeling, Roderick. Dat is wel, uh... We zijn het
0: pionieren. En dat kost en dat, tijd uh... en dat kost geld. Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Maar we vinden het wel fijn als, we daar, uh, nou ja, als, als, als onze luisteraars ons een klein beetje steunen, ondersteunen daarin. Uh, met ideeën zoals bijvoorbeeld de ja. verbinding die nu is gemaakt. Uh, maar ook een financiële ondersteuning wordt op hoge prijs gesteld.
2: Maar Dat is wel als je... Dat technische tips en zo. Want het, het is echt, er is heel veel... maar je moet het weten te vinden. En ik ben niet zo technisch. En jij wel, maar vooral analoog. Nee, dat is niet qua, waar. Qua heer. geluid. Qua, nee, jij bent een geluids, geluidsautist. Ja, maar je, moet het, je naar, moet het jij weten. Jij gaat naar dat soort beurzen. Ja, precies. Maar je moet het dus weten... Een soort beurzen, maar ze, Nee, dat wil ik even, even... even even dat de luisteraars het ook weten. Oké, okay. ik ga en naar, naar ik het soort ik even een bietje halen, oké? Okay? Ja. Vertel maar. Ja, waar ze dus... Nou, daar komen high-five freaks. Uh, en high-five freaks en geluidsfreaks... Dat zijn mensen die, die leggen gerust 15.000 euro neer... voor een, voor een uniek vergulde uh, tulplugger. En, uh, en dan uh, zit daar een kabel tussen... van speciaal uit China geïmporteerd zijder. Uh, en dan hebben ze een speaker... en dan gooien ze daar schelpenzand in. Want dan klinkt het beter. Maar dat is dan natuurlijk geen gewoon schelpenzand. Dat moet dan speciaal uit Brazilië... van het Braziliaanse strand. Gefabriceerd schelpenzand zijn. Weet je dat idee? Dat is echt het idee van audio-autist. Dat is een beetje wat Rodrik ook heeft. En nu, sinds kort, is hij eigenlijk wel een beetje overgegaan van. Thuis had hij eerst een studio met allemaal ja, geluidsbanden, en A-tracks en cassettebandjes en echt ja Echt dat je dacht van, goh, die is zeker bij Veronica begonnen. Weet je dat idee? En nu is hij er helemaal overgestapt op. Digitaal. Dus nu staat er bijna niks en het zit het allemaal in zijn, in zijn Mac. Ja, binnenkort. Een maar model... wel nog, 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 in, nog heel uitgebreid is dat dan, maar dan in software. Precies, en daar,
0: daar valt best wel een aardige foto van te maken. En die verschijnt binnenkort op onze nieuwe website, tappiapodcast.
2: Dat is wel leuk ja. Precies. Daar kun je daar ook mijn, mijn? Ik ga een foto maken van mijn geluidshuisje. Precies. We moeten gewoon meer open zijn naar, naar de luisteraars <laughs> Ja, ja.
0: ja ik transparantie. Was, is heel belangrijk. Ja, precies. Ik heb inmiddels even een, een, een biertje 0.0 gehaald. 0.0? Ja, dat is mijn nieuwe ontdekking. Oh. Goed. Blijf je helder van de, tijdens de podcast. Ik was gisteren op een bijeenkomst en daar ontmoette ik een aantal luisteraars van de show, onder meer Janine, Frank en Dolly ontzettend fijne mensen. Leuk gesprek. Uh, ja, het zijn, het zijn echt geweldige mensen die naar de TPO podcast luisteren. Ja, dat, is ook, dat lijkt me voor de hand liggen. Wij zijn Onze luisteraars zijn echt leuke mensen.
2: Kijk. Oh ja, we hadden vorige week hadden we iemand die uh, uh, zit in Hongkong. Ja. Uh, Tom Gerritsen. Tom Gerritsen woont in Hongkong en stuurt updates uit Hongkong. Het gewone leven is hier redelijk normaal. Uh, 98% van de mensen loopt inmiddels met een mondkapje. Zij die dat niet doen, hebben waarschijnlijk uh, geen mondkapje kunnen bemachtigen omdat dat mondkapje in de hand, sanitizers echt, overal uitverkocht zijn. Prijzen gingen op het laatst ook hard omhoog. De wet voor vraag en aanbod was hier in elk geval in optimale vorm aan het werk. Uh, de impact van het coronavirus wordt per dag groter. Uh, mijn gym is gisteren gesloten. Uh, restaurants zijn wel open, maar er zijn veel minder mensen. Het is geen spookstad nog, maar wel overal rustiger. Mensen, meiden, drukke plekken uh, waar je op elkaar zit als bios kopen, die zijn dus wel open, maar zijn ook minder voorstellingen. In de supermarkten merk je een soort van paniek. Lege schappen van. Met name houdbaar voedsel, rijst, spaghetti, blikvoer, et cetera. Is moeilijk te krijgen. Flessen water is ook zeer gewild. Uh, de is dat ik daardoor zelf ook de neiging krijg om extra eten in te slaan. Dus extra brood in de vriezer voor het kast tot de nok gevuld. Voorlopig lijkt het allemaal vrij overdreven. Want er zijn tot nu toe acht gevallen in Hongkong geconstateerd. Maar goed, de komende weken worden spannender. Omdat er toch veel mensen voor. Oh ja, dat er toch veel mensen voor Chinees nieuwjaar naar uh, familie in mainland China zijn gegaan. Als deze terugkomen zou het wel eens harder kunnen gaan. Even afwachten dus. Uh, gelukkig is er wel één keer per week de TPO-podcast. Hartelijke groet uit Hongkong van Tom om dus kijken. Dit is uh, drie dagen geleden verstuurd... en daarna kwam er nog een update. Even kijken of dat nog... Uh, oh, ik hoor net dat alle scholen in Hongkong... tot 2 maart gesloten blijven. Oh, dat is wel lang zeg. Dus een maand dus de, hele, nog. Ja, dus de hele komende maand... van een collega hoorde ik wel dat de school... van zijn kinderen online les gaat geven. Uit eerste hand hebben we het. En uh, dat is leuk om te horen. Uh, niet leuk
0: om te horen wat, er, wat voor nieuws het is... maar wel uh, goed om te horen dat we... Uh, op de hoogte worden gehouden door onze eigen luisteraars... Uh, ter plaatse. Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Uh, ja, heel erg bedankt. Ik heb ook een mailtje van Miklas Vincent Veenvliet. Beste Bert en Roderick, dank voor jullie wekelijkse podcast. Ik kijk er iedere dinsdag weer het naar uit. Ik steun jullie via een lidmaatschap van TPO Plus en bij Luisteraar van het Eerste Uur. Ga vooral zo door uitroepteken. Bij jullie laatste podcast verschilden jullie van mening over het prominente denken van Auschwitz bij iedere gelegenheid. Ik ben voor het prominente herdenken van de gruwelen. Ik begrijp alleen niet goed waarom we alleen nooit meer zeggen... tegen de gruwelijke van het radicale ongelijkheidsdenken van de naties... en niet bij de gruwelijke van het radicale gelijkheidsdenken van de communisme. Daar heb je een heel goed punt. Wie de groelige archipel van Solson Nietzsche leest... weet dat die kampen zeker niet onderdelen qua gruwelijkheid. Toch zie je relatief weinig ophef over politieke partijen... met communistische inslag, Intellectuelen die het communisme omarmen... of uh, de demonstraties met antifa-knokploegen. In Amerika lijkt een gaande waar 30% van de Amerikaanse millennials positief tegenover communisme staat. Dit klopt, en het is niet alleen millennials. Het wordt ook steeds erger trouwens. En dit even terzijde. Uh, de EU onthult doodleuk een beeld van Karl Marx. Dat was op zijn verjaardag inderdaad uh, in Darmstad... En als de EU een beeld van Martin Heidegger had onthuld... dat 30% van de millennials dan positief tegenover fascisme gestaan... of was daar dan een totaal andere reactie op geweest het de publieke debat? Ik denk dat <laughs> een beeld van Martin Heidegger onthullen... Uh, vooral uh, bij uh, mensen vragen over wie de fuck Martin Heidegger is. Maar dit is Kunnen jullie misschien verklaren hoe dat komt... en waarom zijn slachtoffers en strafkampen van het ene regime... niet gelijk aan dat voor het andere uh, groeten van Mick... Uh, nee, dat kan ik niet verklaren. Uh, Wees je wel natuurlijk. Het is natuurlijk altijd een... een, een uh, ik vraag alleen even voor mezelf. Ik weet niet wat Roderick ervan vindt. Die heeft voor gestudeerd, dus die weet er meer van. Uh, het is natuurlijk altijd, altijd een beetje geweest dat we hier bezet zijn door de Naties de Duitsers. Dus de Naties zijn natuurlijk Per definitie uh, fout wat, wat, wat klopt. Uh, maar we hebben natuurlijk. Uh, de communisten hebben ons bevrijd. Dus er zit een heel andere, heel andere lading achter. En we zijn natuurlijk nooit zelf slachtoffer geweest van het communisme. Uh, en ja, en, en het is altijd zo geweest dat. Uh, om, juist omdat we die naties hadden, het tegenovergestelde is dan het communisme of links. Hè? Want naties worden dan altijd als rechts gezien. Dus is fout. Dus het goede moet dan automatisch links zijn. En dat is natuurlijk een beetje waarom. Uh, uh, ja, het, het altijd moeilijk is geweest om. Uh, bij communisme, waarbij bij communisme altijd een oogje weer dichtgeknepen. Ja. Maar misschien dat Roderick daar nou ook nog een idee
0: op heeft. Nee, maar je zit, je zit er goed bij. Want dat is het, inderdaad, de, het, het fascisme is onze vijand geweest. En niet het communisme. Communisten hebben meegeholpen uh, in het verzet. En uh, bij de bevrijding inderdaad, wat jij zegt. Dus ja, dat is... Dat is maar daar maar, denken ze in Polen, denken ze daar heel anders over.
2: Ik wou net zeggen, dat is uh, uh, niet overal het geval. Uh, het onthullen van dat beeld van Karl Marx was beslist niet onomstreden. Al heeft die in een voormalig Oost-Duitse stad. Uh, en uh, ja, ik, ik, het, is wel, het is natuurlijk wel ook wel iets minder geworden. Ik bedoel, uh, in de tijd van, van de grote intellectuelen, waar, waar hij het over had, is natuurlijk heel erg jaren zeventig. Ik bedoel, zestig en 70 Denk aan van Sartre tot, uh, tot Rosemüller tot aan uh, Mullis, die uh, massaal uh, eigenlijk alle communistische landen het nieuwe paradijs noemde. Uh, dat is natuurlijk al heel lang niet meer zo. En de meeste van die mensen die hebben ook wel nu gezegd: van nee, daar heb ik me natuurlijk wel in vergist. Uh, maar ja. Uh, The yeah dat is natuurlijk een beetje, een beetje mos naar de maat, een beetje laat. De, dus ze wisten soms ook wel dat die gruwelen daar plaats hadden. En het is iets wat blijft. Het is iets wat, wat, wat Jordan Peterson zich ook terecht heel regelmatig afvraagt. Van ja, waarom, en, en overigens, niet alleen Jordan Peterson, maar andere, uh, andere uh, auteurs die meer in onze richting denken, zal ik oh, ja. maar zeggen. Die zich dat regelmatig afvragen. En het is inderdaad, als je nu bijvoorbeeld uh, in Oost-Duitsland zijn er weer regelmatig demonstraties en daar zie je eigenlijk alleen maar weer hamer en sikkels vlaggen. Uh, en je kunt je toch afvragen uh, of die mensen eigenlijk een idee hebben wat ze daar promoten voor regime. Nou ja, die, die uh, want, denken
0: uh, uh, nog. Die, denken, die, hebben dan echt, die vinden de, de huidige situatie zo vervelend en zo slecht en zo uitzichtloos. Dat ze uh, automatisch gaan terugverlangen naar de tijd dat het overzichtelijk was. En dat was natuurlijk de tijd van de communisten. Het is een, ja. beetje, een beetje wat de AFD voor, voor uh, nationalisten is. Is uh, de, die linken voor uh, oud-communisten met uh, heimwee, zullen we maar zeggen
2: laatste voorlezen? Ja. ja. Christine Viarda. Beste Bert en Roderick, sinds een tijdje luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Ik kijk er zelfs naar uit. Ik kijk nauwelijks meer naar de staatsomroep, omdat ik misselijk word van die eenzijdige berichtgeving die in het linkse straatje past. uitroepteken. Zelfs naar WNL op zondag, het zogenaamde vrolijke rechtsgeluid. geluid erger ik, maar ook vaak aan Rick Niemann. Maar jullie zijn een verademing. Ga zo door. Ik heb zojuist gedoneerd en je mag me noemen hoor. Geen probleem. Groet Christine Viarda. <laughs> Ja, nou ja, we hebben het net al even over het nationaal gehad. Over, uh, of dat eenzijdig is, het is in elk geval nogal gekleurd. Nou, het is, ze, ik weet niet of het echt gekleurd is, maar ze maken
0: van die rare sprongen, vind ik. Ik, ik kan ze als, als kijker niet echt begrijpen. Zo'n ja. zo insteek bij een, nou ja. het verhaal nou, over dus, dus, langgestrafte.
2: Ja, maar ik kan dus wel begrijpen dat, dat, dat Christine Viarda dat als, als kleuring ja. ziet. Ja. Of ja. dat ze denkt dat dat door de redactie wordt ingekleurd. Van een kaal nieuwsfeit wat in een kader staat waar je dus een kleurtje aan moet geven. Want dat is nou eenmaal wat je doet in een journaal. Of, hè, je, toch, je moet het ook aantrekkelijk maken voor de kijker. Dat je dan dus dat soort dingen op die manier uh, erbij, uh, erbij betrekt. Ja, Ja. Um,
0: dit was het. Ja. Mm -hmm. Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl.
2: Yeah. <laughs> Ik ben Oké. Okay.
0: Ja. De um, impeachment. Ja, Dat is over. John Bolton komt niet getuigen... Uh, de senaat gaat Trump niet yep. vervolgen en het is afgelopen. Het is, uh, dat hadden we eigenlijk allemaal wel voorspeld: dat dat helemaal verder geen uh,
2: hele verrassing, inderdaad.
0: zoden aan de dijk zou zetten. Een hele verrassing: uh, impeachment is over.
2: Ze hebben nu nog uh, extra tijd genomen voor, voor closing arguments. Ja. Ook al zijn die niet meer echt nodig. Woensdag is de final. Ja, want het staat al vast dat er, dat er absoluut geen, geen meer, tweederde meerderheid komt. Uh, maar hoeveel wel, en dat is, kon nog wel eens belangrijk worden. Want uh, hoe kleiner die meerderheid, hoe groter het debakel is voor de democraten. Uh, en ik, ik, ik vraag me wel af ja, hoe, hoe, hoe het verder gaat naar die impeachment. Want ja, het is echt een enorme major blow voor de Democraten. Ja. Aan de andere kant uh, komt ook dat boekje van Bolton uit. Uh, en is er natuurlijk het een en ander weer naar boven gekomen over Trump. Uh, en het kon wel eens zijn dat uh, dat uh, pijnlijk gaat zijn voor zijn verkiezingscampagne. Ondanks dat er geen impeachment is.
0: Zou kunnen. Het is wel als het boek, nog, het, boek, het boek moet nog uitkomen. En we weten niet hoe het er staat. We hebben het alleen uh, vanuit de New York Times. Dat het erin mm -hmm. zou staan. Mm -hmm. We hebben het Bolton niet over gehoord. Ook niet in de media. Um, en niet in de Senaat. Dus we weten niet precies hoe het er gaat staan. Maar dan nog blijft het misschien Boltons uh, woord. Tegenover dat van Trump. Um, Zeker. Maar... Bolton is wel een, een belangrijke man, maar Trump, dat is Trump ook. En ik, hoorde, ik zag een tweet van Trump. Die zei zoiets van: Als het aan Bolton had gelegen, dan zaten we nu al in de Zesde Wereldoorlog. Dus ja, dat is de reden dat ik hem eruit heb gekikkerd.
2: Nee, maar kijk, de Democraten gaan dit natuurlijk gebruiken in hun campagne. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus die, ondanks dat het, geen, dat het niet impeachment waardig is, was er, is er wel wat gebeurd. Weet je? De, 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 wat je, wat hij heeft gedaan met Oekraïne. Ja. De, 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 kijk, de reden dat het niet wordt impeached... Is dat, ze, is dat ze zeggen van... je kan hier niet zomaar iemand voor gaan impeachen. Het is misschien allemaal niet netjes. Dat maar is het, het, ja, precies. Ja. Maar goed, het is wel deurd die gebruikt kan worden. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, wat impeachment, uh, in dit geval mislukte impeachment, gaat opleveren en wat het gaat kosten. Ander puntje Bert, um, want uh, dat heeft ook met het coronavirus te maken.
0: Amerikaanse regering die heeft een special task force in het leven geroepen om Amerikaanse burgers zoveel mogelijk... Uh -huh te beschermen. To
1: coordinate the U.S. response, the Trump administration announced the creation of a presidential coronavirus task force, led by Health and Human Services Secretary Alex Azar. The president is ensuring that we are proactively preparing and also taking the necessary steps to prevent or mitigate any potential further spread of that virus here in the United States. A team from the Centers for Disease Control and Prevention continues to monitor nearly 200 U.S. diplomats, employees, and family members who voluntarily evacuated. Evacuated Wuhan aboard this jetliner.
0: Proactief, voortvarend, evacueren van 200 diplomaten en hun gezinnen. Mm -hmm. Ja,
2: goed plan, lijkt mij. Nee, niet goed plan, meldt CNN. Want, Bert. Het uh, comité is niet inclusief genoeg. Dus dat, uh, ja, 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 nee. Het is, kijk, het coronavirus, dat uh, heb ik gevraagd aan uh, meneer Corona zelf. Dat blijkt uh, heel gevoelig te zijn voor inclusiviteit. Uh, en als er een commissie komt die eigenlijk alleen maar uit blanke mannen bestaat en zegt het virus ja oké okay, maar dan ga ik muteren. Dan ga ik muteren. Dan vragen jullie er ook om. Dat heeft het virus zelf gezegd. Ja. Dus ik vind het zo goed dat CNN daar bovenop zit. Uh, Want CNN zei toch uh, ja uiteindelijk een beetje van ja kijk coronavirus toch een beetje schuld van Trump. Want geen diverse, diverse commissie. Ja. Voor, voor de mensen die niet
0: helemaal 100% begrijpen dit, dit bericht gezien hebben. Zullen we het toch nog één keertje echt plain uitleggen. CNN beschuldigt Trump er eigenlijk van. Een, een taskforce heeft ingesteld om uh, Amerikanen te redden van het coronavirus. En die taskforce die bestaat uit te veel witte mannen.
2: Het nieuws of een gewone nieuwsrubriek zegt: Oh, er komt een taskforce. Dat is dan nieuwsfeit, leuk. En dan zegt CNN: Ja, goed dat Trump het doet. Maar ja, jammer. Wel een beetje niet inclusief genoeg. Jammer, Trump, jammer. Zeer jammer, Trump had je ogen ingeschat. Weer, weer iets niet inclusief.
0: Nee, er was gelukkig veel. ...weerzin tegen deze CNN-invalsoek. Dit is Trish Regan van Fox. CNN are not surprisingly... Is ...into a race issue... ...complaining that the White House task force... ...just isn't diverse enough. I quote, coronavirus task force... ...another example of Trump administration's lack of diversity. I'm sorry guys, you know what time and place. This virus is
2: actually a pretty big deal. It's infected nearly 12.000 people... De NOS is hier heel keurig bij vergeleken. Nou, is een een, een voorbeeldrubriek. Dat komt omdat CNN als ze al objectief nieuws hebben. dan worden het daarna gewoon kapot gemaakt door allerlei pundits en pratende hoofden. die allemaal wel in dienst zijn van CNN. Want stel je voor dat je, dat je dan het Nationaal hebt. En dan uh, komt die, hoe heet die, presentatrice? Die komt dan, uh, nou, dan uh, Annegrien Steenhuis. Die leest dan voor. Uh, en dan, uh, ja, dan zegt ze ook: okay, dan gaan we nu over naar het uh, Nationaal Panel. En, uh, ja, zo gaat het ja, op zie CNN,
0: je, ja precies. Ja,
2: ja nou, daar zie je, zie je iemand anders die dan ook die, die bekend is van, uh, van, uh, van Nieuwsuur. Elko Bos van Roostaal bijvoorbeeld. En dan uh, Astrid Kersenboom. En die gaan dan uh, alles wat anne -Gien Steenaars net heeft verteld... gaan ze dan nog een keer afzeiken. En uh, gewoon uh, een beetje links gekleurd gaan ze daar nog een keer overheen. Ja, dat is dat, dat is toch raar? Dat zou iedereen heel raar vinden. Dus iedereen zegt ja dat komt niet echt objectief over op deze manier. Maar dat is CNN. Dat ja. is gewoon ja. wat er gebeurt. Ja, dus dit is gewoon, gewoon, ja dan krijg je, krijg je don lemmen.
0: Voor iedereen die de Amerikaanse politiek en media een klein beetje volgt. Die kan het nauwelijks ontgaan zijn dat er eh, toch een linkse elite de macht in handen wil krijgen. En dan hebben we het niet over Bernie Sanders. In 2016 hadden we de uitspraak van Hillary Clinton. Dat eh, de aanhang van Donald Trump voor een belangrijk deel bestond uit... Klagers uit stakkers uit deplorables. Half of trump supporters into what I call the basket of deplorables. <laughs> right? Right.
1: The racist, sexists, homophobic,
2: xenophobic, islamophobic, you name it.
0: Ja, dit heeft haar waarschijnlijk de verkiezingen gekost: zo denigerend. Yes spreken over de aanhang van Donald Trump. En dit was overigens in een van de chicste restaurants van New York... op een feestje van de LGBTH-gemeenschap... waar mensen uh -huh. tot 250.000 dollar betaalden... om haar deze woorden te horen spreken, Bert. De eer. Ja, het het alleswetende elitekorps van CNN... die proeste het afgelopen week uit op televisie. U hoort schrijver Rick Wilson, een grap maken over Trump... Dat hij niet eens weet wat Oekraïne is en waar het precies ligt. En dat zijn aanhang zo geweldig dom is. dat ze Trump een slimme vent vinden. En CNN-anker, Dan Lemmon. Komt niet meer bij van het lachen.
1: En look, he also knows deep in his heart that Donald Trump couldn't find Ukraine on a map if you had the letter U and a picture of an actual physical crane next to it. He knows that this is, you know, an an administration defined by ignorance of the world. And so that's partly him playing to their base and playing to their audience, Uh you know, the 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 credulous boomer rube demo that backs Donald Trump.
0: Ja, dit dit, is, dit was de grap, maar uh, Don Lemon gaat door met lachen. Luister.
1: ...to think that, that, that Donald Trump's the smart one... ...and y'all oh, elitist are dumb. <laughs> you you with your geography... ...and your maps... ...and your spelling. <laughs> math en reading. Yeah, you're reading. You know.
0: Kijk, nu gaan ze dus los op de aanhang van Trump... Oh. En, en, ...en Don Lemon krijgt het niet meer goed.
1: <laughs> your geography, no other countries... ...sipping
0: your latte. <laughs> All those
1: lines on the map... <laughs> Only them elitists know where Ukraine is. <laughs> oh but, you know, but, but in all honesty, but all, you, you know what NPR should why do? Why not? Sorry, hold on. You, wait, wait. wait. Can yeah, I tell give you me what? a second. You, hold on, hold on, hold on. Sorry. <laughs> Dat was goed, sorry. dat was een good one, ik needed that.
2: Dit is CNN. Het is, ik, ik vind het best grappig, eerlijk gezegd. Dat is, de grap is niet eens slecht. Nee, de grap is niet slecht. Maar het is alleen geen Saturday Night Show, die is een serieuze nieuwszender.
0: Nou, plus dat het zo is: kijk, je kunt wel die grap maken over Trump. En daar kun je wel even over grinniken, natuurlijk prima. Maar als je vervolgens zijn aanhang gaat roepen: van ah, hij heeft, heeft zo'n domme aanhang. Al die, al die Trump-stemmen zijn zo dom, die vinden hem zo geweldig, terwijl het een domme vent is. En niet kunnen ophouden met lachen, dan maak je wel duidelijk aan welke kant je staat.
2: Ja, maar dag in dag uit ook. Ja, ja, ja. Precies. ja. Maar dat is dat ook, ik, ik stel je voor, je komt in een hotel en je denkt: Ah, ze hebben een betrouwbare nieuwszender kijken. Kijk wat er is gebeurd. En van een CNN-zender. En dan kom je hierin terecht. Weet je, wat moet je ja. dan denken? Ja. Wat, wat moet je dan denken? Dan denk je dus weetjes cabaret. Oh, oh wacht, oh fuck, dit CNN.
0: Maar goed, uiteindelijk ontstaat dan toch een Twitterstorm, weet je wel? Don Lemon bang, maar geen excuses.
1: And one final note that I have for you, because this is personally important to me ah. to address this. Okay? Ja. Okay. Anyone, ask anyone who knows me, they'll tell you. I don't believe in belittling people, belittling anyone for who they are, for what they believe or where they're from. During an interview on Saturday night, one of my guests said something that made me laugh. And while in the moment, I found that joke humorous and I didn't catch everything that was said. Mm. Just to make this perfectly clear, I was laughing at the joke and not at any group of
0: people.
2: Lafarne. Ja, 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 dit is iemand die, die nog even zijn eigen ego verdedigt. Ik wou nog eventjes terug naar de democraten. Want de yes.
0: eensgezindheid is zeer ver weg. Vandaag dus democratische voorverkiezingen in Iowa. De filmmaker Michael Moore die maakt zich druk over het gebrek aan <laughs> diversiteit bij de topkandidaten. En niet zo'n beetje ook.
1: En ik ga je vertellen wat zo so disgusting is this. dit. Ik the de in Iowa hier twee weken ago, De all-white debate. <laughs> And the fact that the Democratic, the DNC, will not allow Cory Booker on that stage, will not allow Julian Castro on that stage, but they're going to allow Mike Bloomberg on the stage, because he's got a billion fucking dollars.
0: Ja, woedend is hij. En zijn fans Mooi. zijn het met de mensen, ja. De mensen die hij noemt, die, dat, die maken volgens mij de minste kansen. Dus dat is volgens mij de reden dat ze niet op het podium staan. Maar het boel, hij mag daarover klagen natuurlijk. Exact. Dat mag allemaal. Maar ja. uh, het, het tekent wel de eensgezindheid uh, binnen de, de, het democratische kamp. En dat, dat kan nog een probleem worden. Want we zitten inderdaad in november, dit jaar, zijn er uh, presidentverkiezingen. En ze moeten nog wel het een en ander op orde krijgen, volgens mij.
2: Ja, en uh, Bernie Sanders gaat heel goed. Ja. En de grap is, wat ik dus las, is dat er, dat er aan gedacht wordt dat team Trump uh, en, en uh, Republikeinen uh, dat zoveel mogelijk proberen te versterken. Omdat Sanders dus uiteindelijk, dat is, die is ja, te gevaarlijk om op te stemmen. Ja, voor dus, veel
0: Amerikanen. Ja.
2: Juist. En, en, dat, en, en dat hoor ik nu ook al, dat lees ik nu ook al terug. Dat er wel echt wordt gevreesd dat Sanders uiteindelijk ook die democraten gaat slopen. Ja. ja. En dan is er gewoon geen weg terug meer. Nee. Dus dan het ligt de, de verkiezingen sowieso helemaal open ja, voor terug. Ja.
0: Als, als Sanders het wordt voor de democraten, dan is de race snel gelopen. voor. Uh, die voor is
2: gewoon de... te radicaal. Ja. Dat, dat, daar kunnen de democraten helemaal nee. niks mee. Dat nee. is echt wel een probleem. Nou zijn er,
0: volgens mij, ja ze staan nog niet goed in de, in de peiling. Maar volgens mij Bloomberg toch uh, maakt die kans. Ik zie hem wel steeds vaker terug in de media in Amerika. Uh, volgens mij CNN begint ook een beetje die kant op te gaan van Bloomberg. En laten we ook nog niet de mogelijkheid uitwissen dat Hillary Clinton op een gegeven moment toch uit de hoge hoed komt. Want ah. eh, als het, stel dat het Bernie Sanders wordt. Nou, Clinton, die kan het bloed van Bernie Sanders wel eh, drinken, weet je. Want dat is echt yep, vijand yep, yep. nummer één. Goed, uh, daar later meer over misschien nog. Uh, tot zover deze aflevering, nummer 158. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd, zoals u weet. Wilt u doneren, ga naar tpo.nl slash podcast. Zet in de agenda als u mee wilt doen aan de TPO Pub Quiz... vrijdag 13 maart te Amsterdam. Aanmelden per team kan op het e-mailadres tpopubquiz at gmail.com... en de aanmelding wordt gelden vanaf het betaling van 25 euro via de donatieknop op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 11 februari. Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag. Helder hè Bert. TPO podcast.
1: Bert Bruzen, Roderick Belo. Ranting and reason. We're going, we will be gone.